0: 2013, uma cobertura na cidade do Panamá. Lá dentro tem uma festa acontecendo, mas na varanda, o CEO da Beer Instant, Charles Schrein, está sozinho olhando para o horizonte impressionante da cidade. Arranha-céus enormes com luzes neon chamativas se estendem pelo céu escuro, carros correm pelas rodovias abaixo e navios enormes flutuam pelo famoso canal. Roger Veer, o acionista da BitInstant e campeão de criptomoedas conhecido como Jesus do Bitcoin, deixa festa para se juntar a Shrein lá fora. Incrível, né? Panamá, essa é a terra da liberdade. Nenhum compliance contra a lavagem de dinheiro. Você consegue viver sem se preocupar em ser preso. Veer percebe a tristeza no rosto de Shrein. Uh, algum problema, Charlie? É, acabei de ver meu e-mail. Os gêmeos Winklevoss estão no meu pé de novo. Eles querem um novo site do Beer Instant no ar em 30 dias. Senão eles vão cancelar o financiamento. Sem esse dinheiro, a Beer Instant vai falir. Ha! <risos> a birra típica dos Winklevoss. Eles fazem eu me sentir um lixo, Roger. Eles me chamaram de criança. Criança? Você acredita, cara? Eles dizem que eu tô fazendo tudo errado, mas eles nunca dirigiram uma empresa sequer. Veer envolve Shren com o braço. Ah, qual é? Esquece eles. Eles só querem usar você de fantoche. Não é justo. Eles querem o sucesso do Bitcoin? Eles só querem fazer isso de um jeito diferente. De mim ou de você? Shrein se afasta de Veer e se vira para olhar a cidade. Eu não sei. Não é só eles. Tem um e-mail do Garrett também. Sobre o BTC King, é um cara da Flórida e um dos maiores clientes. Mas o Garrett acha que eu devia fechar a conta dele, porque suspeita de lavagem de dinheiro. E o que você respondeu? Eu disse, lavagem de dinheiro? Legal! Eu não deveria ter sido tão atrevido. Afinal, Garrett é meu cofundador. Vamos, Charlie. Voltemos pra festa. É, deixa pra se preocupar amanhã. É, você tem razão. Os dois voltaram para a festa, mas para Bill Instant, os bons tempos já vão terminar. Shrein não conseguiu atrair novos investidores, os Winklevoss estão caindo fora e a empresa ficando sem recursos, mas se aproxima um problema ainda maior, a Lei, que está prestes a acabar com a festa de Shrein e de sua empresa de uma hora para outra. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, uma crise bancária forçou o Chipre a confiscar as contas dos cidadãos aumentando o interesse em criptomoedas e impulsionando o lançamento da Coinbase. E os gêmeos Winklevoss tentaram ultrapassar o Facebook ficando grandes no Bitcoin. Mas agora os irmãos estão preocupados se a aposta deles na instante e no jovem fundador Charlie Sheen está indo por água abaixo e estragando seu retorno. Este é o episódio 3. A Fraude em Câmera lenta. Verão de 2013, São Francisco Num restaurante cheio, a equipe da Coinbase se espreme para conseguir jantar antes de voltar ao trabalho A garçonete anota os pedidos e vai para a cozinha Foram meses conturbados para a startup Há um ano, a Coinbase era só uma ideia na cabeça careca do CEO Brian Armstrong Há seis meses, ela tinha acabado de ser fundada. Agora, ela cuida de milhares de bitcoins das pessoas. Mas a equipe ainda é tão pequena que se aperta em uma mesa. Enquanto esperam pela comida, um funcionário bate de frente com Armstrong. Bitcoin não é mais a única criptomoeda. Agora tem pelo menos 60 criptomoedas por aí. A gente devia criar um suporte para elas. Não, 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 não. Cada uma dessas criptomoedas tem suas particularidades e problemas de blockchain e de segurança. E ainda nenhuma delas é tão popular para justificar o custo de dar o suporte a elas. O cofundador, Fred Urson entra em cena. É, o Brian tá certo. O Bitcoin... é. Uh, peraí, desculpem. Licença. Erson olha para o telefone e franze a testa. É... é um alerta de segurança. Um cliente tá tentando exceder o limite de saque de Bitcoin. Um funcionário tira o notebook da sua bolsa. Eu vou checar. A equipe espera ansiosa enquanto o funcionário abre o notebook e entra no sistema da Coinbase. Tá bom, entrei. Vamos ver o que tá acontecendo. Ah, encontrei. O que tá acontecendo? Esse cara tá tentando sacar seus bitcoins. Peraí. Hum, que estranho. O que foi? Ele tá usando uma das nossas contas internas para adicionar Bitcoin em outra conta. E agora o desgraçado tá tentando sacar o dinheiro. Bom, não tá mais. Só preciso mudar a senha do administrador e... E tirar ele daqui. Urson se inclina para frente. Ele conseguiu alguma coisa? É, algumas centenas de Bitcoins. Urson estremece. São dezenas de milhares de dólares perdidos. Droga, como ele hackeou a gente? Armstrong coloca as mãos na mesa e olha para a equipe. Olha, duvido que seja um hacker. Ele deve ter aplicado algum golpe para roubar os dados do nosso administrador. Ou isso ou hackeou o computador do administrador para pegar os dados. A equipe olha para a mesa. A Coinbase acabou de ser roubada. Armstrong franze a testa. É uma perda enorme, mas uma fração do que a Coinbase poderia ter perdido se um hacker mais sofisticado tivesse atacado. As pessoas confiam seus bitcoins a nós e a gente vira um alvo. Gente, isso é a prova. Se fôssemos hackeados para valer, podia ser o fim. Precisamos de mais segurança. Enquanto a equipe da Coinbase age para fortalecer as defesas, o Beating instant descobre que o seu sucesso é um castelo Diária. Julho de 2013. Escritório Bid Instant, Manhattan. Charles Schrein se recosta na cadeira de couro preta do escritório, segurando um telefone no ouvido. Ele está numa ligação de emergência com o advogado da Bid Instant e não gosta do conselho que está recebendo. Senhor Schrein, de acordo com a lei, toda empresa que transfere dinheiro em nome de clientes é um transmissor de dinheiro, mas as leis de transmissão de dinheiro são anteriores ao Bitcoin. Os parlamentares estavam pensando só em dólares, não em moeda digital. Eu acho que talvez elas não se apliquem ao Bitcoin. É, é esse é um cenário improvável, Senhor Schrein. Na verdade, agora que a BitInstant perdeu seu acordo de parceria com a Obopay, a BitInstant está operando fora da lei. Shrein range os dentes. A Pay é a firma de pagamentos que deveria cuidar das dores de cabeça da Beating com regulação. Para operar nos Estados Unidos, a Be precisa de uma licença de transmissor de dinheiro para cada estado. Mas para obter licença em todos os 50 estados, é caro e é demorado. Então, a Be pegou um atalho. Ela fez um acordo para pegar carona nas licenças nacionais que a Obolpay já tinha. Parecia perfeito. Até que a Obopay cancelou a parceria. Bom, e daí se a gente não tem licença em todos os estados? Dá pra providenciar? Podemos ter um novo parceiro ou nossas próprias licenças? Sim, enquanto isso, você deixa o site offline. O quê? Senhor Schrein, vocês têm que tirar o site do ar. Eu sou seu advogado, senão eu não posso os representar. Ah, isso é ridículo. Não tem precedente. Nenhum tribunal disse que essas leis se aplicam ao Bitcoin. Olha, com certeza o tribunal vai decidir que vocês estão violando as leis de transmissão de dinheiro. Vai por mim. Desativa o site. Isso vai destruir a gente. Isso vai te dar tempo para se licenciar. Não é só a empresa que está correndo risco, mas você também está. Transmitir dinheiro sem licença acarreta em uma sentença de até 5 anos de prisão. Olha, eu te dei o meu melhor conselho. Você escolhe. Uma semana depois, Shrein tira o bir Instant do ar. Em público, ele promete que o site vai voltar. Mas não vai. Shrein e os gêmeos Winklevoss não se falam mais. Os cofres da empresa estão vazios e não tem mais funcionários para ressuscitar o site. Três meses atrás, a BitInstant era a principal startup de Bitcoins dos Estados Unidos. Agora é história. Mas esse colapso é só o começo de uma onda de fracassos que está prestes a destruir a já frágil credibilidade do Bitcoin. Outubro de 2013, São Francisco. Ross Ulbricht caminha pela Diamond Street com sua bolsa de notebook. Pendurada no ombro. Faz quase três anos que ele lançou o Silk Road. Agora é o principal mercado online de contrabandos. E Obridge está podre de rico. Mas esse sucesso também exige que ele leve uma vida dupla. As pessoas com quem ele divide apartamento não têm ideia do que ele faz. Ele também terminou com a Julia por causa do site. No entanto, agora que ele disse para ela que vendeu o site. Eles estão se reaproximando, mas às vezes ele só quer gritar para todos na rua, para dizer que ele é o homem por trás do Silk Road, que ele é o criminoso conhecido mundialmente como Dread Pirate Roberts. Mas ele não diz. Em vez disso, ele segue fingindo ser um cara comum. Obrich vai até o Belokoffi. Ele tem que trabalhar e lá o Wi-Fi é melhor do que no seu apartamento, mas o lugar está lotado. E ele vai até a biblioteca ao lado. Ele encontra uma mesa redonda perto da sessão de romance. Abre o notebook e se conecta ao Wi-Fi da biblioteca. Ele abre o bate-papo criptografado que usa para se comunicar com a equipe que o ajuda a administrar o Silk Road. Uma mensagem aparece. Ei, você pode verificar a solicitação de suporte ao cliente que eu sinalizei? Albrecht se desanima. O crime não é tão glamuroso como ele imaginava. Ele passa a maioria dos dias lidando com reclamações de clientes. Albrecht digita uma resposta. Claro, deixa eu me logar. Albrecht abre uma nova janela e entra no back end do Silky Road. Agora ele tem total acesso e controle sobre o site. Uma mulher que estava olhando os livros se senta à mesa de Albrecht, bem em frente a ele. Obrit a olha com cautela por cima do computador. Ela o ignora e abre seu livro. Obrich supõe que ela não é uma ameaça e volta ao trabalho. Tá bom, eu tô logado. Qual é o ticket? De repente, uma voz atravessa a biblioteca. Eu te odeio! Sai de perto de mim! Obricht se vira e vê um homem ameaçando uma mulher com um punho. Então, com o canto do olho, ele vê algo se mover. Ele se vira, bem a tempo de ver a mulher do livro pegar seu notebook e começar a puxar. Obrich tenta pegar o computador de volta, mas o casal que estava brigando um momento atrás o detém. E agora, gritam com ele. FBI! FBI! Eles jogam o corpo de Obrich contra a mesa de fórmica bege. Ele sente suas mãos sendo puxadas para trás. Um metal frio toca seus pulsos. E então, o som de algemas sendo fechadas, marca o fim da sua vida como um homem livre É também o fim do Silk Road Tendo apreendido o notebook de Albrecht enquanto conectado o FBI agora tem um controle total sobre o site e dos detalhes de todos os clientes e vendedores que já o usaram É uma mina de ouro de pistas que os agentes de todo o mundo logo vão perseguir Janeiro de 2014. Aeroporto JFK, Nova York. Charlie Schrein esfrega os olhos enquanto a fila de controle de passaportes avança. Ele e sua namorada Courtney acabaram de chegar de Amsterdã e ele tá otimista. A instant pode estar morta, mas ele ainda é um atrativo nas conferências de Bitcoin. E aos 24 anos, ele ainda é jovem para recomeçar. O oficial de imigração acena para eles. Bem-vindos de volta. Shreem entrega os passaportes. O oficial abre a capa e fixa o olhar no passaporte de Shren. Há Algum problema? O oficial não diz nada, ele só continua olhando como se estivesse ganhando tempo. Shrein sente as unhas de Curtin cravadas no seu braço. Charlie! Ele se vira e vê dezenas de agentes com crachás em seus cintos avançando em direção a eles. Charlie Shreem? Isso! O que... Venha conosco. O agente leva ele embora. Outro agente se move para impedir que curtney o siga. Charlie? Charlie! Onde vocês estão levando ele? Me diz o que está acontecendo. Me diz! Uma porta na parede atrás das cabines de imigração se abre. Os agentes conduzem Shrein até uma pequena sala. Que lugar... Que lugar é esse? Triagem secundária. Braços para frente, por favor. Shrein estende os braços e o agente coloca algemas. Charlie Schramm, você está preso por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, por operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e por não reportar atividades suspeitas. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Mas, pera, eu não entendi ainda as acusações. Espera um pouco, eu quero um advogado. Só umas perguntas antes. Não, não, eu quero um advogado agora. Isso, eu preciso de um advogado. Tá bom. Tá bom, você será levado para a Central Sul. Lá você espera o seu advogado. Vamos. Oito horas depois, Central da Administração de Repressão às Drogas em Manhattan. Shren está de pé na cela e olha para Curtney através das barras de metal. Kourtney tenta se controlar, mas Shren pode ver em seus olhos vermelhos que ela não tem boas notícias. O advogado não vai demorar. Eles falaram alguma coisa? Já faz horas e eu ainda não entendi por que eu tô aqui. Quase nada, mas alguma coisa a ver com Bob Faiela. Quem é esse cara? Nunca ouvi falar. É, na internet ele é o BTC King. Shrein recua. Ele entendeu agora. BTC King é o cliente da Beer Instant que comprou cerca de um milhão de dólares em bitcoins. E então revendeu esses bitcoins para pessoas que queriam comprar drogas no Silk Road. Shrein sabia o que o BTC King estava fazendo. Mas em vez de denunciar, ele ajudou o BTC King a obter os bitcoins que precisava. O FBI deve ter descoberto o BTC King depois de assumir o controle do Silk Road. E depois de achar o BTC King, as evidências levaram os investigadores direto para Shrein e a instant. Stunt. Quanto tempo. Sabe quanto tempo eu posso pegar? Courtney tenta não voltar a chorar. O advogado. Ele disse até 25 anos. Ah, Charlie, o que vamos fazer? Shrein sente as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ele devia ter ouvido. Os advogados, os gêmeos Winkle voz, mas é tarde demais. Shrein acabou condenado a dois anos de prisão. E isso foi só mais uma derrota para o Bitcoin. Depois da morte súbita da Beira Instante e da queda do Silk Road, os crimes de Shrein prejudicaram ainda mais a reputação do Bitcoin. O Bitcoin foi anunciado como o futuro do dinheiro, mas parece mais uma ferramenta para criminosos que querem operar saques ilícitos nas sombras. E o pior ainda está por vir. Porque a principal corretora de criptomoedas do mundo está prestes a virar cinzas e deixar milhares de donos de bitcoins arruinados. É fevereiro de 2014, e Tóquio está sendo castigada por granizo. Numa faixa de pedestre, Mark Carpelles se protege da chuva gelada com um guarda-chuva e espera o sinal abrir para atravessar. O trânsito para e Carpelles se arrasta para o edifício comercial onde fica sua empresa, a corretora digital Mount Gox. Ele parece um homem com tempo livre, mas não é nada disso. Porque nesse momento, Mount Gox está em queda livre e ela cai junto com seus clientes. Carpelles vê um homem de gorro na entrada do escritório. Ele segura um cartaz. Está escrito, Mount Gox, cadê o nosso dinheiro? Carpelles abaixa a cabeça e tenta passar rápido. O homem bloqueia o caminho. Cadê o dinheiro, Mark? O que está acontecendo com a Mount Gox? Ele não é o único querendo respostas. A Mt. Gox saiu do ar semana passada, impossibilitando o acesso de milhares de clientes aos dólares e bitcoins que depositaram na corretora. O problema começou quando a Mt. Gox não cumpriu os regulamentos federais e a segurança interna prendeu seus fundos nos Estados Unidos. Isso assustou o banco japonês onde a Mt. Gox tem sua conta principal. Agora. Esse banco suspendeu a autorização da Mt. Gox para enviar e receber dólares. Com a Mt. Gox paralisada, os clientes se viraram para sacar o dinheiro, trocando os dólares presos na Mt. Gox por bitcoins com maior liquidez. Foi aí que Carpelles descobriu que o estoque de quase 800 mil bitcoins da Mt. Gox tinha desaparecido. Mark, eu quero respostas. Por favor, eu tenho que entrar, por favor. Não, até eu ter respostas. Carpelles desvia do manifestante e corre para dentro. Pode correr, Mark. Mas eu não vou embora até você me dizer onde estão meus bitcoins. Mas Carpelis não sabe onde estão os bitcoins. Sua gestão de registros é tão ruim... Que ele não consegue saber como perdeu 6% dos bitcoins do mundo. Mas não é por acaso. Quando a Mt. Cox foi hackeada em 2011... Carpeles assumiu que era um simples furto. O hacker entrou, encheu seus bolsos virtuais com bitcoins e partiu para o pôr do sol digital. Mas o assalto não tinha terminado. Antes de sair, o hacker instalou bots de negociação automatizados dentro dos sistemas da Montegox. E desde então, esses bots estão contrabandeando bitcoins em silêncio. É um dos maiores e mais lentos assaltos da história. E com 450 milhões de dólares de bitcoins perdidos, a Mt. Gox agora está falida. O colapso da Mt. Gox em fevereiro de 2014 afunda o preço do bitcoin. Quebra milhares de investidores e põe carpelles na lista cada vez maior de empresários de criptomoedas enfrentando a lei. Os críticos que diziam que o bitcoin era só uma moda sentem que tem razão. Em seis meses, o preço do Bitcoin caiu de mais de mil dólares para menos de 500. O dinheiro digital que prometia afetar a economia agora é uma piada associada a criminosos, malucos e investidores quebrados. Mas enquanto a primeira leva de empresas de Bitcoin quebra e vira cinzas, a Coinbase vê uma oportunidade. Final de 2014 No escritório de um capitalista de risco do Vale do Silício O cofundador da Coinbase, Fred Erson Passa mais um slide de sua apresentação A Coinbase é a empresa mais confiável em Bitcoin No ano passado passamos de 600 mil clientes Para 1 milhão e 600 mil Nós estamos nos preparando para lançar o serviço Que vai impulsionar o nosso crescimento Chamamos de The Coinbase Exchange Uma casa de câmbio com base aqui nos Estados Unidos e não na Rússia ou na Eslovênia. Uma corretora onde dê para confiar o dinheiro, ao contrário da Mt. Gox, um dos capitalistas de risco, interrompe. Os clientes já não compram e vendem bitcoins na sua plataforma? Sim, mas para crescer, além dos pequenos investidores, e atrair operadores profissionais e fundos hedge, é preciso uma casa de câmbio adequada, uma que não fuja da regulamentação. Outra capitalista de risco observa Urson por cima dos óculos. E a Coinbase é favorável à regulamentação? <risos> Ninguém gosta de burocracia, mas adotando a regulamentação, ganhamos a confiança do cliente. As pessoas querem colocar seu dinheiro num lugar seguro. Então a Coinbase quer ser o quê? O tipo honesto do Crypto Faroeste? Isso, exatamente. <risos> Volte ao primeiro slide. Erson volta ao primeiro slide, explicando os usos do Bitcoin. Esse primeiro item da lista. Ele diz que o Bitcoin é imune às sanções de cada país. Bom, <risos> o Bitcoin não é impedido por fronteiras nacionais. Foi isso que quis dizer. É uma ferramenta para quebrar sanções? Uh, uh, a Coinbase não deixa pessoas em países como o Irã abrir contas. A checagem é rigorosa. Quebrar sanções não é algo que aprovamos. Então... Então por que você está indicando a capacidade do Bitcoin de evitar sanções no seu primeiro item? Eu... Não precisa responder. Não vamos investir em nada onde isso seja um argumento de venda. O Bitcoin tem risco demais pra gente. Mas enquanto alguns investidores do Vale do Silício seguem cautelosos com Bitcoin, outros estão dispostos a investir. Nas semanas seguintes, a Coinbase garante um investimento de 75 milhões de dólares se torna um negócio de criptomoedas mais valorizado do mundo. Armado com muito dinheiro e um plano para lançar sua própria corretora digital para ocupar o espaço deixado pela Mt. Gox, a Coinbase parece pronta para o sucesso, mas vai ter uma surpresa desagradável. A Coinbase não foi a única a perceber a oportunidade de lucrar com o colapso da Mt. Gox. Os gêmeos Winklevoss também sentiram o cheiro Estão prestes a estragar os planos da Coinbase. No próximo episódio, a Coinbase perde o seu banco, os gêmeos Winklevoss voltam à luta e a comunidade Bitcoin entra em guerra civil. Da Wonder. Esse é o episódio 3 de Crypto Wars para guerras comerciais. E uma nota rápido a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Se você quiser aprender mais sobre a ascensão e queda da Silk Road, da Billing Stunt e da Mt. Gox, recomendamos American Kingpin, de Nick Bilton, Como Se Livrar do Dinheiro, de Brian Patrick E.A., os bilionários do Bitcoin De Ben Mesrich E Guerras Cripto De Erica Stanford Eu sou Lucas Soledade Tristan Donovan Escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior Editado e produzido por Emily Frost Design de som por Kyle Randall Nosso produtor é Dave Schilling Nossos produtores executivos são Jenny Lauer, Beckman e Marshall Lowe. Criado por Hernan Ops para Wondering.